0: A filosofia em si, ela pode ser tratada como um grande abismo, né, que te torna egocêntrico, caso seja mal compreendida, e é estudada só para inflar o ego. Mas, no fim das contas, essa é só uma pequena parcela recorrente dela, né, porque ela continua sendo importante de se estudar e de ser aplicada em diversos conceitos nossos, diversos conceitos deles, sendo um dos principais, obviamente, as nossas interações e desenvolvimento social. E é óbvio que volta e meia surge algo interessante, e super interessante eu diria na verdade, em qualquer uma das mídias que nós temos por aí, qualquer uma das mídias que se preze. Meu nome é Marcelo, mas caso você prefira você pode me chamar de Azil, e no episódio de hoje, no nosso podcast aqui, um anime que abraça a ideia de discutir filosofia budista em cima de pedras preciosas, né? e um cast que... Quase não aconteceu porque o barulho é infernal dos vizinhos em tudo que é canto. Mas estamos aí, conseguimos. Com vocês, Rosek Nokuni. Originalmente é escrita em formato de mangá por Haru Koichikawa, publicado pela editora Kodansha em 2012, e com um anime de 12 episódios produzido pelo estúdio Orange somente em 2017, Hosek no Kuni tem um dos CGs mais impressionantes da indústria japonesa e é uma história que chega para poder abalar e ser diferente ser diferente e ser boa o que é muito interessante. E eu me arrisco a dizer que talvez seja o mais impressionante esse G que nós temos de fato na indústria inteira em relação à televisão. Então ficam aqui os meus agradecimentos ao João Pedro, ou só João né, que é o apelido dele, porque foi ele que financiou esse episódio inteiro aqui, né. Então agradeçam a ele se vocês conhecerem ele, ou se vocês não conhecerem, sei lá, agradece no coração mesmo, é isso aí. <risos> e caso você esteja aqui simplesmente só para pegar spoilers porque você quer ouvir um cast meu, esse anime basicamente contestará a história da Foz, uma pedra preciosa que vive com outras pedras preciosas, combatendo os lunares, seres que, por razão do senso comum e nenhuma explicação, devem ser combatidos toda vez que surgem no meio do céu. É claro que os lunares são uma, uma questão da filosofia budista, ali mas por mais que eles não tenham um sentido a, a, por serem combatidos, é o que a Foz quer. É exatamente o que ela quer. Ela quer que... Que, que a gente entenda a ideia dela ter que lutar contra os Lunários porque ela precisa disso, e etc. Enfim, esse é o drama da personagem, né? E que vale a pena ela fazer a merda que for para poder chegar nisso. Enfim, né? Esse é o Seiko no Cune de forma bem resumida e um pouco irônica. Eu já começo essa análise dizendo que eu adorei essa obra. E não tem nada que me venda uma ideia de que ela é ruim. Aliás, muito pelo contrário. Eu acho, na verdade, que de 2017 pra cá deve ser um dos animes mais diferentes e, e bem escritos que nós temos, né? Sei lá, eu acho que... Eu não sei se ele perde, mas eu acho que ele bate muito de frente com o Median Abyss, tá ligado? Eu gosto muito dessa jornada de causa e consequência e amadurecimento, porque é uma proposta que visa sair escrevendo bem a maior parte dos personagens de uma obra, como é o caso dos meus animes favoritos, que é Evangelion, Penguin Drum e FLCL, ou Furikuri, chama como você preferir. E essa deve ser uma das características de narrativa mais cativantes para mim. E eu acho que eu transpareço muito isso para as pessoas, né? Já que a galera sempre fica falando para eu ler ou assistir Rousseau, que dizendo que eu ia gostar muito, e realmente, estava todo mundo certo. Eu adorei a forma como a autora narra a história, porque ela nos entrega pequenas informações sobre o funcionamento daquele mundo, e principalmente sobre qualquer um dos personagens, incluindo os lunares. Tudo é muito isolado e escondido e isso colabora cada vez mais com os mistérios e o sentimento do telespectador ao assistir o que ele realmente queria assistir. Porque cada vez mais é intrigante, cada vez mais é interessante pela premissa. Ou seja, a gente tem uma premissa diferente, o que já atrai muita gente, né? não significa que é bom automaticamente, mas já atrai muita gente, é muito interessante. E essa premissa diferente e inovadora seguida de uma narração misteriosa e intrigante, e tudo isso ainda é incrementado com a proposta de uma jornada de causa e consequência, onde os seus personagens vão amadurecer conforme o decorrer da história. Eu não sei vocês, mas pra mim isso aqui é uma fórmula sensacional, que inclusive tem em outro anime do mesmo ano, né que é a Mediabista, que eu acabei de falar aqui, e eu acho isso realmente fantástico, eu, eu gostei dos dois em igualdade, pra mim eles são pede igualdade, sem sacanagem. Eu realmente gosto muito da junção de todos esses itens, principalmente quando a roupagem da obra é diferente das demais. E não, como eu acabei de falar também, eu não estou dizendo que ser diferente torna algo automaticamente bom, mas é um bom ponto, é um ponto muito forte a ser observado. A ideia de que a Foz inicialmente trabalha na construção de uma enciclopédia também é muito boa, porque eu vejo uma ponte que fala que somente a coleta de informações sem experiência não diz muita coisa no fim das contas. E é mais interessante ainda, quando a vontade de descobrir faz com que a Foz não queira escrever, e sim desbravar aquilo para descobrir com os próprios olhos. E isso ocasiona, por exemplo, na perda das suas pernas, que é a primeira grande mudança da Foz. Né? Isso pode entrar um pouco em uma das discussões de Fumeral Alchemist, que flerta facilmente com a filosofia, e que é o caso da troca equivalente, né? Perder para conquistar o que se quer, mas também está dizendo para a gente que nem tudo pode ser registrado. Nem tudo pode ser explicado. E quanto mais você tente explicar sua experiência social ou as suas vivências, nem todo mundo vai entender. E mesmo que eles entendam, vai ser entendido e interpretado de diferentes formas. E isso fica claro e evidente quando a Foz perde as memórias, mas mesmo que ela não possa dizer nada do que viveu detalhadamente para os outros, as consequências dessa experiência permanecem com ela até o fim. E a obra vai falando tudo isso através das características corporais e psicológicas de todos os personagens dali, mas principalmente da Foz, que é a nossa protagonista. E eu acho isso fantástico, cara. Eu acho isso fantástico. Toda essa roupagem, todas essas ideias, elas casam muito bem. É muito bom. Ainda falando sobre a troca das pernas da personagem, é interessante não só o reforço emblemático de se ter uma experiência, como também a questão de que todos esses pequenos fragmentos de informações visuais e pouco ditas é uma preocupação de conversar com o telespectador sobre o drama de cada personagem e explicar por que de fato são questões tão dramáticas. Então esse primeiro ponto de evolução da Foz dá um grande contraste disso. É até por isso também que eu acho o fato da enciclopédia em si genial. Elas não são humanas, mas se tornaram conscientes e consequentemente independentes e por possuírem esses sentimentos que nem sabem como descrever para os outros, ou umas para as outras, o papel inicial da Foz faz muito sentido. Só que dentro dessa situação de enciclopédia e arco de construção de personagem, existem duas coisas que podem ser tratadas como um problema ao assistir esse anime. E dessas duas, eu acho que uma é de fato um problema, e a outra, sei lá, eu acho que a outra é uma necessidade narrativa. Na minha visão, a necessidade narrativa, é a foz sendo capturada o tempo todo. Eu acredito na construção de fatos que mostram o quanto o personagem está se esforçando para abandonar o senso comum, que é uma das mais batidas discussões que envolvem filosofia, mas daqui a pouco eu, eu falo mais sobre isso. A personagem precisa passar por vários problemas seguidos, porque enfrentar o senso comum significa sofrer reações no mínimo complicadas das demais pessoas e etc. Agora, se o cara disser para mim que acontecem muitas vezes em um período muito curto, e que isso é muito chato, eu vou entender totalmente. Mesmo que essa escolha de roteiro seja necessária. É a mesma coisa de Media Abyss. Vou tocar em Media Abyss de novo aqui. Quando as crianças elas passam pelas camadas muito rapidamente, e cada camada parece que não tem tanto impacto assim. Eu acho que é a mesma coisa. É muito mais pela situação que aconteceu, e aquilo ali vai se juntando e criando uma situação que piora para o personagem no futuro mas mesmo assim eu vou entender totalmente se o cara disser que é chato, mesmo que essa escolha de roteiro seja necessária. A experiência de alguém ainda é outra história, né? então fazer o quê? A outra coisa que eu realmente acho meio chatinha, repetitiva e sem necessidade são muitas das cenas que envolvem a Sinabrio conversando com a Foz sobre a mesma coisa todas as vezes. Eu entendo que a Foz tem uma promessa para cumprir e dilemas para resolver, mas literalmente todas as vezes depois do primeiro episódio, que a Sinabria está conversando com a Foz e demonstrando estar irritada pela promessa de, uh, ainda não ter sido cumprida, me passa a sensação de que a obra está o tempo todo tentando reforçar o que já foi estabelecido no final do primeiro episódio. Poderia ser só o fim do primeiro episódio, o quinto episódio também e o último, mas se repete muito. Não precisava se repetir tanto. Não é um problema absurdo, é coisa mínima, segue o jogo, eu só quis comentar mesmo com vocês e é isso aí. Por conta do cansaço, do medo e da hesitação, tudo o que ocorre com a Foz ocasiona numa primeira batalha. E é uma cena muito triste, né? Uma cena... não, não muito triste, mas meio triste. É meio triste essa cena. Esse ponto é onde o roteiro mais uma vez acerta. E é um acerto grandioso demais porque ele é congruente com o que ele está discutindo no anime inteiro. A foz simplesmente congela e ela não consegue lutar por causa dos seus sentimentos e traumas tão recentes com o seu sequestro quase que bem sucedido naquele segundo episódio. A personagem sente, a personagem precisa daquela situação sentimental para funcionar. E você consegue compreender tudo somente pelo visual. Eu sei que essa cena é uma simples consequência de uma boa escrita, mas o que me faz achar grandioso é o fato de que isso está ligado ao fato dela mesma não saber que sentimento é aquele que ela está sentindo e a metáfora de que não basta aprender um pouco e achar que evoluiu. Você precisa aprender completamente. Até porque o que realmente se aprende não dá para esquecer. Isso é literalmente as novas pernas da Foz. São pequenos detalhes que enriquecem a trama e que fazem com que as metáforas tenham um sentido visual dentro da questão toda. Isso é maneiro, cara. E além de enriquecer a trama... Eles são a venda perfeita de um roteiro bem planejado ou bem arquitetado, que vai facilmente ser comprado pelo telespectador. Afinal de contas, temos as pernas para segurar, manter e locomover o tronco. Mas ainda faltam os braços para que o tronco se torne completo, desenvolvido, maturo e forte o suficiente para enfrentar o inverno. Ou seja, nós vamos falar do inverno agora. A parte do inverno, pra mim, é a melhor do anime, sem sombra de dúvidas. Eu acho que é bem difícil as pessoas acabarem discordando disso. Apesar de que existem episódios que, que eu acho melhores do que o inverno em si. Mas o inverno é muito importante pra tudo, cara. É bizarramente bem escrito isso aqui. Porque tudo aqui é uma metáfora. Tudo é uma metáfora. A estação precisava ser o inverno pela dificuldade em passar pelo frio. E por ser a época da mudança super bruta no clima e tal... O que remete a mudança abrupta da Foz, não só nos episódios anteriores, como nesses dois episódios aqui, que selam a maior mudança da personagem, como eu acabei de dizer. Ainda tem o fato de que o ouro não só é a substituição dos seus braços, como também são suportes para os saltos dela, o que significa mais ainda que finalmente foi alcançado um estado completo de crescimento social, e isso é realmente muito bom, porque a autora podia simplesmente fazer uma personagem adquirir novos braços, simplesmente achando ouro em algum canto aleatório, porque sim, e forçando essa troca. Mas ela prefere escolher o caminho da boa escrita impactante. E esse novo artifício que faz parte dos braços dela, compor todo o corpo e ajudar em tudo, você vê que tipo, tem cenas em que o corpo dela se racha, e aí o ouro também consegue construir e ligar. Significa que a personagem está completa, mais uma vez visualmente. Isso é bom demais. São dois episódios super rápidos, super objetivos, onde a Antar é introduzida e morre antes que você possa respirar e compreender o que está acontecendo como telespectador. Eu não sei como isso funciona no mangá, deve ser até mais rápido ainda e muito mais impactante, muito mais chocante, mas no anime ficou bom também. Todo o desenvolvimento da Foz é muito bom porque você acompanha nos oito primeiros episódios uma ideia de que as personagens que rodeiam ela são muito maturas e que todas sabem lidar bem com o cotidiano, ao contrário da Foz. Mas quando a Foz se desenvolve e o inverno acaba, todas acordam e se impressionam com o quão diferente a Foz está. E elas se impressionam como, como se fosse uma criança encontrando um presente debaixo de uma árvore de Natal, sabe? E você percebe que, na verdade, desde sempre, todas elas eram muito imaturas, que precisavam, na verdade, de um carinho e um afeto que o sensei faz com elas o tempo inteiro, e que elas não sabem lidar direito com o que lhe acontece, porque assim como a Foz, elas também não entendem seus próprios sentimentos. Só que agora, a situação mudou. O que acontece é que anteriormente a Foz era mais infantil que todas as outras, e por isso parecia tanto que as outras eram tão maturas. Mas, no fim das contas, só a Rútilo e a Diamante que são um pouco maturas, assim, pelo menos até esse ponto da história, para mim. Tá, a gente meio que tem a também, mas em primeiras impressões nem tanto. Eu gosto de como a obra trata todos os dilemas da vida como mais dolorosos, só que consequentemente menos intrigante do que a trama dos Lunários, apesar de obviamente ser importante. A Antártida morreu para salvar a Foz, e todo o poder que a Foz queria foi, constituído, foi construído, melhor dizendo, por problemas, por coisas erradas que ela fez. Então, a partir de agora, o seu desejo imaturo de lutar e ajudar já não faz mais o menor sentido, e ela tem consciência disso. Aí, mais uma vez, eu vou ter que estabelecer uma ponte entre uma mídia e outra, mas é a famosa frase do Homem-Aranha, né? De que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E não é diferente aqui, deixando ainda junto disso a mensagem de que é só o mundo girar pra você, que você vai evoluir como pessoa. Mas até chegar nessa evolução, de um jeito ou de outro, vai ser doloroso, cara. Não adianta. Estabelecida, então, toda a personagem da Foz, a autora não perde tempo e já parte para as suas outras personagens, cheias de coisas para contar, já que em episódios atrás elas tiveram uma grande ênfase, mas foi ofuscado pela história da Foz. Foi até por isso que eu ainda não falei direito sobre a Daia e a Borte. O episódio 10 para mim é um dos mais geniais, se não for o mais genial, porque antes de gravar esse cast aqui eu conversei um pouco com o João, né, que foi o cara que financiou o cast, e ele me falou sobre o episódio 8 ou episódio 9, em que a gente vê a mudança drástica da Foz em um episódio inteiro. E eu acho realmente que ele tá certo. Aquele dali deve ser o melhor episódio mesmo. Mas o 10 ainda é muito, muito foda. Então vai ficar aqui o título pra ele de um dos mais geniais e espetaculares do anime inteiro. A começar pelo CG, que eu não falei até agora, e eu deixei exatamente pra falar em relação a esse episódio aqui. Quer dizer, eu falei sobre o CG, mas não, não, tão, não tanto assim. Eu deixei realmente em relação a esse episódio aqui pra falar com vocês, porque a série inteira ela obviamente é bizarramente linda né, mas nesse episódio em específico, os caras deram a alma, os caras deram a alma nesse episódio aqui, não tem como, é uma chuva de tensão, de medo e de perigo do que vai acontecer ali, e tu fica com um cagaço do caralho cara, porque aquele Lunário tá perseguindo a Daia, e ele quase matou a Bosh e a, e a Foz, e olha a Foz já tá muito forte, a Foz é praticamente a mina mais, mais overpower que tem ali, tá ligado? Pelo menos até esse momento, visivelmente, a Foz é a mais overpower. Ele quase mata a Foz também, cara. O bagulho tava tá bizarro. Parece a todo momento que a Daya realmente acabaria sendo capturada durante a maior parte da segunda metade do, do, do episódio. E eu admito que eu lacrimejei e arrepiei de medo nessa cena. Porque, além de uma ótima escrita desses eventos, logo após a Bord, preferir a Foz em uma missão e isso levar ao desenvolvimento não completo, mas parcialmente necessário da daia e da borte em conjunto, a direção inteira é um estouro. Não só a composição dos cenários, e aí vai meu ponto para o CG, e das coreografias de luta dentro de um CG amplo também, e repleto de neblina, como também pela forma como a trilha sonora casa muito bem com esse aspecto de pânico que impacta no telespectador. Ou seja, está tudo fluindo juntinho, está tudo fluindo muito bem, a ambientação é magnífica, e me passa a impressão de que, ao menos para este episódio, tudo foi feito ao mesmo tempo e composto com o máximo de cuidado possível. Provavelmente os caras estavam numa sala se organizando em como que eles iam juntar cada fragmento, porque isso aqui é esplêndido, cara. A última vez que eu tive a mesma sensação com algo que usa neblina, essa sensação de pânico, lagrimejar, ficar meio arrepiado e tal, para confundir e assustar quem está consumindo a mídia, foi com o primeiro jogo de Silent Hill, do Playstation 1. E eu ainda era criança na época, né? quase alcançando a minha pré-adolescência ali. Mas é claro que não só de atmosfera e ambientação vive o homem. Ainda tem o fato de que eu levantei da Daia e da Bosch de ser personagens que, desde suas primeiras aparições, por mais que sejam nelas a maior parte bem secundária e afastada da Foz, ainda assim são personagens super interessantes que parecem ter muito a dizer para o telespectador. Se por um lado nós temos oito episódios iniciais apresentando e construindo a Foz e mostrando como funciona essa imaturidade absoluta dela, além de uma consequência para que ela mude no fim das contas, você também tem o episódio 9, que conclui a evolução da Foz e logo em sequência, sem tempo para respirar, vem esse episódio 10. Vem esse episódio 10, que é absurdo. A gente vê que a Borch que parecia ser mau caráter para caramba lá nos primeiros episódios, mostra que na verdade essa é só a personalidade dela mal encarada e que essa é a sua forma de reagir às situações do cotidiano. Um problema social, mais uma vez, não identificado, porque nenhuma delas entende exatamente como essas coisas funcionam, como os sentimentos funcionam, como as expressões funcionam, mas é um sentimento que impacta diretamente no relacionamento e convívio dela com a Daia. Essa trama toda se encerra logo no episódio 11, mas ainda assim é notório que a autora continua preferindo escrever pequenas ações como super intuitivas e que o visual, a reação das personagens e suas expressões faciais já digam tudo o que precisamos saber. Porque é muito interessante fazer isso. É muito interessante que elas em si não entendam suas expressões faciais e seus sentimentos, mas o telespectador compre essa ideia e entenda, sem precisar de muito para dizer, nos, nos pequenos diálogos entre as personagens. Existem outros pontos da história com diálogos expositivos e a grande maioria é quando a Rútilo precisa reconstruir as outras personagens, mas ainda é relevável, ainda é bom. Eu particularmente perdoo, principalmente porque ainda é o início da obra e eu acho que não tinha mesmo como fazer de outro jeito. Enfim, a sequência desses fatos dos episódios 10 e 11 dão início aos questionamentos da Foz em relação ao sensei, querendo saber se ele realmente é um cara confiável ou não, porque ele levantou suspeitas de ter amizade com o um donário que estava atacando todo mundo. E eu acho isso interessante também. Tudo é muito interessante dentro de o né? Isso aqui não poderia ser diferente, né? Principalmente quando colocado de imediato assim. Porque meio que a Foz estava ficando sem objetivo para progredir na sua jornada. Você pode ver que ela estava concluindo tudo. E ela só, ela só tinha dois objetivos. Um era muito difícil de alcançar, e o outro era impossível, porque esse era muito difícil de alcançar. Então, a situação era muito complicada. A Foz só queria lutar, e para lutar ela precisava de, de, de braços e pernas mais fortes, só que, ao mesmo tempo, ela tinha a questão lá com a Sinabrio, que ela prometeu um emprego melhor e mais divertido para a Sinabrio e tal. Então, assim, ela alcançou a luta, e agora tem o emprego da Sinabrio. né? E aí? Como um grande senso comum social... Todas as outras personagens já sabiam dessa questão do sensei desde sempre, mas elas preferem nem ligar para essa situação porque está tudo ocorrendo tranquilamente. Então é melhor viver dentro do conforto. Para elas é melhor viver dentro do conforto. É, isso ressalta ainda mais o quanto essas personagens são imaturas e precisam evoluir, nem que seja um pouquinho. Isso é interessante porque até aqui... A obra vem discutindo fortemente sobre existencialismo com seus termos e temas que levam o telespectador facilmente a uma viagem dentro da filosofia budista onde nós não precisamos saber como essa filosofia se comporta, mas conseguimos entender os seus conceitos relacionados aos povos da lua ou ao sensei, né? ou no sensei, que é melhor dizendo, que é facilmente a representação da calmaria, paciência, perdão, e tudo isso que compõe grande parte da filosofia budista em um contexto até de convivência. Fora a parada do senso comum e do senso crítico, que entra bastante em conflito aqui, porque, é claro, a gente já sabe que não devemos confundir jamais o senso comum com a burrice, e principalmente o senso crítico com a inteligência, porque tudo depende de como as pessoas são e de como elas se relacionam. O fato do senso comum pode indicar inocência, imaturidade ou uma progressão rumo ao automático e intuitivo normal do dia a dia. Mas, se a obra só quiser dizer que os personagens só estão preferivelmente seguindo o caminho budista da paz, tipo, isso ainda casa com a ideia de seguir o automático feliz e confortável. Mas, isso entra em conflito com a ideia de que seria por preguiça, porque nesse caso só seria a vontade de viver em paz e harmonia mesmo. Então nós temos duas interpretações disso aí, e eu não sei vocês, mas eu prefiro acreditar nas duas, até porque, excluso a filosofia budista, a voz entra em cena novamente mostrando que ela tem o mérito mesmo de ser a protagonista dessa história, abandonando o senso comum e dando forma aos seus questionamentos. Então o que eu basicamente estou tentando dizer é, não tem como excluir a filosofia budista, porque... Isso é a base para a criação da estrutura do anime, mas também faz muito sentido com a filosofia é, normal. Né? Então assim, eu particularmente acho que as duas fazem sentido e é isso aí, véio, eu prefiro seguir com as duas. A Foz é uma personagem muito interessante, mais uma vez, como sempre, tudo é interessante em você, como eu estou dizendo aqui, porque ela parece estar fazendo muita merda enquanto ela se questiona sobre o que acontece ao seu redor, e tenta fazer com que essas coisas mudem. Mas após o amadurecimento dela, você percebe que, na verdade, fazer merda faz parte da jornada em busca de conhecimento e evolução. É a vida. É a vida normal do, de um ser humano qualquer. Não dá para separar uma coisa da outra, e quanto mais acomodada a pessoa fica, pior isso se torna para tomar decisões por conta própria no futuro. Ou fazer algo que é necessário, mas que vai lhe custar uma nova aprendizagem. Enfim, eu poderia ficar relacionando tudo isso aqui a questões sociais que a gente vive hoje em dia, como é o caso das pessoas que se fecham para discussões, sejam elas discussões políticas ou artísticas, porque simplesmente não sabem como lidar com isso, e é mais confortável ficar estagnado onde sempre esteve, porque aquilo ali não vai lhe causar problemas. E tá, de certa forma eu acabo de relacionar essas, essas situações aqui. E eu relaciono porque é impossível para mim assistir tudo isso sem pensar nesses nossos paralelos sociais, porque toda vez que a gente vai consumir uma mídia, a gente relaciona é, o, o nosso convívio, a nossa convivência, com coisas que estão nessa mídia, que é mais fácil para a gente de criticar ou tratar aquilo ali como algo ruim ou bom. Mas eu não vou me aprofundar nesse assunto, porque apesar de ser uma das minhas interpretações de Rousseck, e apesar de ser também uma das amplas discussões da própria obra, eu acho que só com isso aqui já dá para poder a gente entender Onde eu quero chegar? O último episódio é um episódio de partida muito bom, porque todos esses pequenos arcos formam uma grande mensagem por si só. Eu realmente fico impressionado em como algo tem tanto para dizer sobre largar o conforto, descobrir novos ares, entender de verdade como as coisas funcionam no seu mundo e nas relações sociais, mas ter a infeliz consequência de sentir saudade de quando era inocente. E é exatamente o que acontece com a voz é muito fácil se relacionar com os dramas da personagem. Inclusive, toda aquela ideia imatura dela de querer conseguir um trabalho mais divertido para Sinábrio Sinabrio tem conclusão aqui nesse episódio. E isso é bom demais, porque ela simplesmente chegou em um ponto em que o seu próprio sensei é suspeito e ela precisa entender a relação dele com os Lunários. Isso é usado como artifício pela autora, não só para expandir os objetivos da Foz, como também para entregar um trabalho para Sinábrio que seja fora do monótono. O interessante é que esse amadurecimento da foz faz com que ela entenda que não tem como se divertir com o um trabalho, principalmente sendo esse, sendo esse contra o próprio sensei. E a própria Sinábrio entra numa incógnita de que talvez não vale a pena sair do seu conforto para ter aquilo tudo. Não vale a pena. Mais uma vez, a filosofia budista entrando em conflito com a ideia geral de senso comum e expandidas interpretações, ou seja, tiro suas conclusões aí. Eu prefiro seguir com as duas é nós. A Foz já fez o que devia. Ela apresenta uma solução para os problemas da Sinábrio e agora cabe a Sinábrio tomar a decisão. Mais uma vez, tudo bem escrito e bem pensado desde o início. O que foi apresentado foi concluído. Não só o personagem da Foz, como também as discussões em relação a Daia e a Borsche que precisavam de toda aquela construção. Ela foi construída também, ela foi finalizada, e a parada da Sinabrio também foi finalizada. Basicamente, a gente tem um arco inteiro, na verdade, uma pequena saga, e eu não sei como, como chamar esta saga, mas uma saga composta de pequenos arcos que se concluíram todos eles em um só. Então tá tudo bem fechado e eu não me ferrei assistindo o anime de Hoseki no Kune, porque por mais que eu tenha vontade de ler o mangá, eu não preciso eu não preciso ir ler o mangá e eu posso fazer minhas paradas que eu tenho que fazer ainda adiantar o cast dos outros clientes, enfim que anime bom, pessoal que anime bom, que anime bom, cara que anime bom é, bom demais, bom demais mesmo Agora é hora de responder os comentários de vocês ao nosso cast passado, que foi o cast de Kimetsu no Yaiba. A Haru comentou o seguinte... O pior de Kimetsu é que quanto mais a autora tenta fazer algo com algum personagem, pior e contraditório fica. Tanto que o meu favorito é o Inosuke, já que a autora sequer tenta fazer algo com ele. Haru, obrigado pelo teu comentário antes de tudo. Eu entendo essa sua questão e eu concordo com ela. É muita vontade por parte da autora de fazer com que sua história realmente seja algo a mais do que ela simplesmente é... Quando poderia ser só um Battle Shonen, estiloso e descompromissado, tá ligado? Os designs eles são legais, eu gosto dos designs de Kimitsu. E dos três personagens principais, eu também prefiro o Inuzuki, porque ele é só um maluco aleatório mesmo, e eu gosto disso. Eu acho o Tanjiro mais bem escrito, mas eu prefiro o Inuzuki. O Léo, do podcast Conversa de Mangás, comentou o seguinte, o lance do Zenitsu é meio qualquer coisa na apresentação mesmo, mas na Luta das Aranhas já fica mais interessante, porque existe a limitação de um golpe apenas dá mais sensação de perigo. Léo, obrigado pelo teu comentário também. Eu entendo você comprar essa ideia de sensação de perigo, mas pra mim, precisava ser mais. Precisava demais. Porque a minha suspensão de descrença morre toda vez. Ela simplesmente morre. Eu sempre entendo o momento que isso acontece como uma grande conveniência de roteiro que visa exatamente remover o Zenitsu de uma situação perigosa. E eu particularmente não curto, não curto isso nem um pouco. Porque no momento que você... É, Toda vez entrega esse poder que não tem explicação e que acontece do nada, exatamente pra salvar o personagem, numa situação em que o personagem tá em perigo, acabou, cara. Eu não sinto sensação de perigo nenhuma e a suspensão de descreça morre. É muito complicado, tá ligado? Se você estiver no Spotify e quiser mandar as suas perguntas, você pode. Dentro desse episódio, no lugar onde geralmente aparecem as letras das músicas, no Spotify, se for no Apple Podcasts, no Google Podcasts, não dá. No Spotify, onde aparece a letra das músicas tem o campo de perguntas. Pode me perguntar sobre o que você quiser e não precisa ter a ver com este cast aqui em específico. Se for interessante, eu vou responder aqui no próximo episódio. E se tiver a ver com esse cast em específico, o seu comentário vai ficar fixado na página dele. Caso você queira me fazer alguma doação pelo trabalho duro, difícil de aguentar esses vizinhos martelando, ligando furadeira e botando som alto e eu não conseguindo fazer nada aqui e eu precisar pagar para eles para ele parar de fazer essa merda, me faça uma doação no Pix, porque o meu Pix é canaldoazil.com. Caso você queira me seguir em alguma rede social para ver as merdas que eu posto de vez em quando, o meu Twitter é marcelo__azil. E se não tiver dado para poder entender, ou se você já se perdeu e esqueceu, tá aí no, na descrição do episódio. Obrigado por ter me ouvido até aqui, um grande abraço, e até o próximo episódio. Valeu, pessoal.